0: Hej och välkomna till ett nytt efterlängtat eh, radioskyttelholm. Det har varit eh, Londonresor, USA-resor, skidresor och jobbresor till södra Sverige och Köpenhamn som har ställt till det lite för oss. Men eh, nu är vi igång igen. Jag heter Lovelinqvist och med mig har jag som vanligt Sixenqvist och Axel Fransen och även min hund Alfons kanske ni kommer att höra lite i bakgrunden.
1: Han är otroligt taggad på premiär på lördag.
0: Aha. Men människorna, hej är vi. Ah. Hey. Hur är läget? Det är bra.
1: Det är skönt att vara tillbaka i
2: eh, Sveriges enda stad.
0: <laughs> <Yes>. <laughs> Världens enda stad. Världens enda stad. Austin och Köpenhamn och Malmö levde inte upp.
2: Ja, Austin är ju en fantastisk stad. lika i Köpenhamn. Malmö är också bra trots sin storlek. Så,
1: men ändå. Den är väl Världens... bra för sin storlek? <laughs> ja. Ja. Inte trots. Ja, men det det tänk... enda bra, eller det en... mest positiva Malmö är att det är litet.
2: Ett ännu större Malmö är ju också ett Berlin, som också är en fantastisk stad. Så ja. jag vet inte.
1: Det var snälla ord om Malmö. Ja, eller verkligen. <laughs> <Tycker> <laughs> eller taskiga ord om Berlin. Det <laughs> ja, beror på hur man ser det. Ja.
0: Ja, vi har förhoppningsvis ett fullmatat avsnitt framför oss. Vi ska ja, men snacka upp säsongen lite, lite mer uppstrukturerat. Vi gjorde det här. Förra året också, där jag bland annat sa att AIK skulle gå obesegrade på hemmaplan. Vi får se om våra spaningar blir bättre den här gången. Tänker även att förhoppningsvis är det några lite nyare supportrar som är taggade på att sätta sig in i laget inför säsongen. Vi ska gå igenom lite grundpunkter, vad man behöver veta för att ha full koll på läget inför helgens premiär. Men eh, recapa lite um, nyhetsläget vad som har hänt sen sist. Det har spelats två matcher som ja, vi då inte har sett någonting av. Det var jag har sett highlights i alla fall. Ja, men det är bra och
1: intervjuer kan ja. man inte lita på att Axel har <laughs> sett också. AWK plus kontot går varmt. Start eh... avdragsgivet. Vi har bara en sponsor till det här? <laughs>
0: Det var sista matchen i kuppgruppspelet, något av en besvikelse 1-1 mot Umeå, även om ja, avancemanget levde lite inför sista matchen. Vi var tvungna att fullkomligt slakta Umeå, men att inte ens vinna den är ju underbetyg,
2: eller? Ja, kanske, jag vet inte. Vi har ju inte sett den, men och Umeå ska väl vara ett förväntat topplag i elitettan och så eh, det är väl inte katastrof men eh, det hade ju varit väldigt skönt att ta en övertygande seger där och gå in med ännu mer självförtroende i,
1: i själva säsongen. Ja, det tro. kändes ändå lite som en besvikelse efter att Umeå hade förlorat med 7-0 mot Djurgården. Ja. Då tänkte man ändå att så här det här ska vi ju kunna ta. Och, eh, ja. Ja, men som sagt inte sett men lite besviken blev jag ändå av att se resultatet.
0: Men det här är här otroligt ologiska med fotbollen. Vi vinner ja men, hyfsat rättvist mot Djurgården. Djurgården fullkomligt dödar Umeå. Och sen går även Djurgården och vinner borta mot häcken i sin premiär. Då blir man ju så här, ja, vi kanske inte ska läsa in så mycket av den Djurgårds-segen. Eller? Är ni oroliga för det?
2: Eller så ska vi inte läsa in så mycket... Av 1-1. på Umeå. Ja, du bero väl på. Så kan det också. Och sanningen ja. ligger säkert någonstans där mitt mittemellan.
0: Umeå är väl ett ganska starkt hemmalag, generellt sett också. Jag tror att de ändå var rätt bra på hemmaplan förra året.
1: Ja, för att vara så dåliga så tror jag att de var helt okej okay på hemmaplan.
0: Ja. Eh, sp spelats även eh, träningsmatch mot ett eh, norrländskt lag, Malbacken 5-0, Hattrick av Nildén.
1: En seriekonkurrent ändå. Så det är ändå skönt att vi har besegrat två seriekonkurrenter med 5-0 om man tar med Boston här matchen också.
0: Seriemotståndare i alla fall. <laughs> ja, seriedeltagare. <laughs> ja, precis. Precis. Uh, ja, jag vet inte om vi ska säga någonting mer om det. Vi, hade, vi skulle spelat en till träningsmatch mot Örebro, men den ställdes in.
1: Ja, men det, alltså nu efter lördag är allt som har hänt innan helt irrelevant på något sätt så vi får blicka framåt istället
2: ja därby i kuppen ändå den kom fortfarande vara värd något hela året tycker jag. den mm. var ändå den var ändå fin även om kuppen inte har någon verklig betydelse bla bla, bla så var den ändå den var ändå
0: riktigt fin Däremot glada nyheter och ja, det är ju till alla er som tvivlar som inte tror att er röst kan bli hörd, att ni inte kan påverka. Det är bara att, att lägga de tankarna någonstans där solen inte skiner för det blir bash på Skytteholm säsongen 2023 och många år framöver. Ja,
2: underbart. Jag hoppas ju att vi får... Att vi, vi måste vara tidiga in där och knycka de tre första ändå.
0: Ja.
1: Mm, för er som inte vet vad vi pratar om så har vi alltså då haft en kampanj senaste året att det ska finnas bärs på skyttan. Vi har, vi har delat ut folk, till alltid spelare, vi har haft en banderoll och stickers så allt möjligt. Men kampanjen fortsätter ändå för det är fortfarande ingen bar som jag har förstått det.
0: Nej. Eller ska vi börja dela ut
1: vegokorv? Ja, precis. Vi tar om en. Ett steg i taget. Och sen ölkorv. Precis. Champagne. Ja.
0: Samtidigt man blir ju lite så här... Ja, men ni vet personer som är besatta av palmemordet. Liksom. Och sen när polisen kommer och säger att ja, men det var den här... Skandiamann. Skandiamannen som, som knäppte honom Att det kanske blir lite identitetskris Hos utredarna Kommer vi känna samma sak? Kanske lite Det är alltid skönt att ha ett tydligt liksom, syfte i livet Och när det
2: uppnås Så kan man ju lätt bli lite vilsen
0: ja. Men då är det väl det som Axel är inne på Att det ska vara en, en bar med Om inte fyra väggar Så i alla fall Avspärrningsband
1: Ja. ja, för som på tapp. är det väl fortfarande Folkhöl vi pratar om också. Ja. Ja, vilket ju var det första delmålet i kampen, men kampen fortsätter. Man ja, har liksom satt in foten och det behöver vara fler på skytten för att jag ska komma starkhöl tror jag. Men Folkhöln kanske är sitt. Ja, men det pratas ju
0: om diverse evenemang som man kan ha i samband på skytten där det kan vara lite starkare... Alkohol i glasen och så. Och det
1: är det Stockholm
0: Öl Whiskeymässa som ska precis, flytta in? Det liksom ske i samband med AIK Rössö där i... <laughs> Nej, men så jävligt kul. Det är, jag ser mycket fram emot att dricka den första ölen på skyttan i helgen. Ja, den första icke-eget-medtagna me, ölen Precis. Skyttan. Den momsbetalade... <laughs> eh, ja... Iskalt kommer det visserligen vara ute, men man får väl ha vantar på sig.
1: Eh, vad värmande kall folk. Gör. <laughs> ja, det en Nej, men eh, underbart att vi ändå fått gehör, vi och alla andra som har stöttat kampen. Ja.
0: Mm, säger Alfons. Ja, eh, betyg på försäsongen har vi också skrivit ner Vi har inte riktigt eh, tabellraden framför oss eller så Men det har ju varit seger mot eh, två stycken Som ni var inne på, två stycken elitetan lag Vi torskade väl även eh, mot gamla Uppsala Och sen har vi kuppen på det Vad tycker ni att det är en godkänd försäsong?
1: Ja, framförallt sett till det vända spelet som har varit relevant. Och det känns ju som att vi liksom har tagit steg hela tiden. Och Jesper var inne på en intervju att vi har fått ha en ganska kontinuerlig trupp ändå. Även fast det har varit några som varit skadade och de har varit skadade nästan hela försäsongen. Så det känns ju som att vi liksom har fått spela ihop ett spel och så.
0: Håller du med, Sixon? Ja, det får man
2: säga. Godkänt. Eh, svårt att. Svårt att veta, som vi sa med, att man vet inte nivån på de olika, de olika lagen. Så. Men godkänt som helhet. En 28 blir det väl i, som helhetsbetyg eller något. Då.
0: Ja, nej, men jag är beredd att hålla med om det. Jag tycker att det känns väldigt tryggt på något sätt. Att, så här, försäsongen handlar väl mycket om att få svar på, på sina frågor- och framförallt inte att det ska väckas fler frågetecken Så det tycker jag känns bra
1: Ja, överlag känns det som att liksom hela vintern och vart vi är på väg just nu Har ju varit positivt sett till hur truppen har gjort sig om Och hur liksom klubben mår runt om På damsidan har känts väldigt positivt
0: Ja, Nej, men verkligen Man har, vilket mycket kom ju fram i vår, vårt avsnitt Där vi intervjuade Robert känns verkligen som att det, det har varit skit och nu känns den mesta skiten urrensad. Liksom.
2: Ja, och samtidigt många enskilda spelare som dels sådana som har varit kvar som man ser har, av de unga som man ser har tagit kliv och många av de spännande nyförvärven som ändå ser, ser bra och lovande ut och också har tagit kliv i rätt riktning under, under försäsongen. Så ja, det är med vind i seglen vi kliver in i elitettan ändå får man säga.
0: Mm. Men eh, vi kanske ska gå in eh, lite på så här basic eh, grejer Men kanske kan vara bra eh, även för oss att, att reda ut de här, eh, de här frågorna för oss också Men vad behöver man liksom veta om man kommer helt ny till AIK fotbolldam Kanske inte har koll på en spelare i truppen Men man vill sätta sig in i den här sektionen också Skrivit ner fem punkter som förhoppningsvis ska vara lite vägledning för er inför den här säsongen. Om vi börjar med, vilka är det som leder laget? Axel, vill du ta den pucken från första början?
1: Ja, det är väl då framförallt cheftränare Jesper Björk och sportchef Herish och Båda de kom in i mitten av förra säsongen efter att det var en stor utrensning. I efterhand har det ju kommit fram att det var väldigt mycket osämja mellan den ledningen och många delar av truppen och att ja, även var spelare som kände sig illa behandlade och så och Manuel Lindberg kom väl in och rensade ut det och då pratades det väldigt mycket om att vi måste välja en annan väg att vi inte kan ha så många utländska dyra spelare och då plockades två med erfarenhet från akademin in och ja, det är de som leder laget, jag vet inte om Sixten har mer att säga om dem Nej, leder laget på planen gör väl annars
2: också Jenny Nordin som är en, en tydligare kapten i ett lag kan man nästan inte ha på något sätt. Mm. Både med historiken i klubben, erfarenheterna av spel på högsta nivå i Sverige och en tydlig AIK-karaktär i både liksom attityd utåt i media men också i en tuffhet i spelet också. Så hon ska, ja, om man ska nämna någon mer så är väl hon en tydlig ledare för det här laget också.
0: Ja, men hon är ju mycket av en ambassadör även i lite andra sammanhang. Också mer än vad någon annan spelare i truppen här kanske. När det är evenemangsråd och sådana saker så är Jenny Nordin med och representerar spelargruppen.
1: Ja, det ska väl även sägas att just det AIK-karaktär är någonting som Jesper Björk och Herrisch pratar väldigt ofta om i allting egentligen. Och som att man är fostrad i akademin så märker man att det finns det här språket som då kanske Peter Wendberg framstörsätt med liksom smoking lir skruv, med skruvdub och sånt. att det är, Man är extremt fostrad i klubben och mm. har då valt en, väldigt, en riktning med väldigt många unga spelare då, då till exempel Jenny Nordina är en av de få äldre och då blir de mer naturlig ledare också. Men om man går in lite på
0: grabbarna lite mer. Så här, Axel, hur skulle du säga: Hur skulle du beskriva Jesper Björk som person och som fotbollsman?
1: Jesper, det är hans första senioruppdrag och han har ju tagit guld med P17 innan. Men som person och som fotbollstänkare så verkar han ju vara ganska flexibel om man får säga så. Han tror ju på något sätt på ett sådant framåtlutat spel som nu pratas ofta med AIK. Hög press men väldigt mycket att man ska kunna anpassa sig efter motståndet, vilket har varit tydligt den här försäsongen. Och som även Frygren var inne och pratade om och var med i Sturgeon Men vi har övat väldigt mycket på att så här, hur vi ska anpassa oss efter andra motståndare. Men en, en modern fotbollstränare på det sättet att han så här, ser människor i det väldigt mycket. Och både han och Herr betonar ju liksom att man jobbar inte bara med spelare och sånt utan man jobbar med personer och hur de mår och så också. Och att det är viktigt för att prestera. Ja, och eh, sportchef
0: eh, Heresh Saad idag, Sixten. Vill du sätta ord på honom? Ja, han har vi ju
2: ändå intervjuat två gånger och mellan de gångerna tycker jag också man märker en utveckling. Att första gången var han liksom ny på jobbet, fullt upp och eh, ja, att han, när vi, nu när vi snackar med honom senast, att när han har fått ett ordentligt lugnt fönster på sig eller vad man ska säga, att han känns mycket tryggare i rollen. Men det är väldigt tydligt att han vill bygga ett ungt AIK-präglat präglat lag som ska, ta, som ska bli bättre med tiden och eh, vara redo att eh, liksom, när vi går upp ta att stora delar av den truppen förhoppningsvis kan följa med och ha utvecklats individuellt så pass mycket så att man kan platsa även i damasvenskan sen.
1: Ja. Och de är ju två stora aik båda två, vilket märks när man pratar med dem väldigt mycket.
0: Ja,
2: då ligger man ju på, på plus automatiskt.
0: Ja, och det är ju någonting som kommer vara väldigt viktigt för, den här, för det här laget framöver också, tror jag. Om man vill ha det här AIK-prägen att det är två dagare som styr skeppet Ja, kommer ge mycket. Värt att
2: säga om Herich också att eh, han var väldigt tydlig med att han vill ha stenhård konkurrens om varenda position i i truppen och i elvan att det ska helst vara liksom tre som konkurrerar om, om samma plats även om det är klart att vissa som ja, Jenny Nordin kommer vara given hela säsongen om hon inte är skadad och så. Men att det ska vara mycket konkurrens och en stor trupp just för att gardera sig mot skador som tyvärr är mer vanligt förekommande på i damfotbollen får man säga än här fotbollen, Vilket vi har varit väldigt frustrerade över de år vi har följt laget. Att det är ju oftare är liksom åtta spelare på skadelistan. Och det får man kanske bara lära sig att ta höjd för innan man har kommit till rätta med, med den problematiken mer i allmänhet i hela damfotbollsvärlden.
0: Mm. Hedisch är också som sportchef tycker jag väldigt... Eh, han har lite det här som jag tycker Björn Westerlund kunde ha. Att man tror på det han säger. Han skulle kunna argumentera för att uh, våran trupp nog faktiskt skulle kunna utmana med Champions League-plats uh, redan nu. Och man skulle bara, ah, ja, jag tror nog på det <laughs> efter att man har snackat med honom. Jag vet inte om det är bra eller dåligt. Men...
2: Ja, va fan, vi vann över Djurgården, Djurgården vann över Häcken. Häcken spelar
0: Champions League, så... Ja. ja, vad ska man säga? Det är väl <laughs> rimligt. Ganska logiskt. <laughs> vi går vidare, där kommer vi väl gå in mer på senare avsnittet. Men på lite övergripande plan, vad kan vi förvänta oss av laget den här säsongen? Sixten, vill du börja med den?
2: Jag tror framförallt på ett, ett sprudlande anfallsspel och mycket, mycket mål. Vilket... Vi också fick se sist vi var i Elitetan. Det är ju en, en ojämn serie ändå. Eh, och eh, det kommer nog bli vissa tuffa 0-0-1-1-matchen. Men också en och annan 7-8-0 eh, här och där tror jag också. Och jag förväntar mig ändå att vi eh, är med i toppen. Och troligtvis tar en, en direkt plats tillbaka till damasvenskan. Sen om det är det optimala eller inte vet jag inte på sikt. Men... Jag tror att eh, den, här, den här gruppen kommer eh, ha goda chanser att
0: eh,
2: köra över elitettan i allmänhet.
0: Jag tror att vi kommer vara väldigt sånt eh, ha sån topplags karaktär. ett lag som är jävligt svåra att göra mål på. Att det kommer vara frustrerande att möta oss. Men det kommer framstå som att vi knappt behöver jobba alls för våra mål. Jag tror det kan liksom ja, men blixtra till oss, och så, så sitter bollen där och det är verkligen så man vinner serier på något sätt. Jag tror inte att det kommer bli några 5, 3, 6, 4 matcher här direkt. Utan vårt försvar kommer nog vara rätt stabilt.
1: Ja, och det är som vi har förstått det så har vi liksom störst budget i hela serien. Och sen ska man ha med sig att eh, damasvenskan utökades inför förra året. Så att toppen lite litetten är lite sämre än när vi var med sist. Och botten är troligtvis fortfarande lika dålig, <går> får man anta. Eh, men. Eh, men det klubben har betonat är att det ska skyndas långsamt. Liksom. Att det viktigaste kanske inte är att gå upp i år utan det viktigaste är att sätta en struktur nu som, är, som varar oavsett person i och med att man känner sig lite bränd av tidigare sportchefen Mäken ändå och det hon gjorde mer av sig själv.
0: Ja, men det där ser jag som en större stress inför nästa år på något sätt. För jag har så himla svårt att se att vi inte går upp. Och jag skulle även säga att det är ett fiasko om vi inte gör så att, visst att klubben säger så det är det viktiga att etablera sig på sikt ja. men det är i år är inte året och vi ska börja bygga långsiktigt för att liksom en långsam återgång till damalssvenskan utan vi kommer nog studsa tillbaka direkt
1: ja, det tror jag också vi kommer göra. sen är vi frågan det blir väl nästa års problem på något sätt att för det man betonade väldigt mycket efter förra året var att vi inte ska vara ett jojo -jo lag som vi har varit på sidan. senaste 10-20 åren. Så det blir ju svårt att se eller det kommer bli intressant att se vad som händer då. Men först ska vi ta den här säsongen.
0: Yes. Hur är det att se en match på skyttan? Ja, det här får du ta, Love. Ja, du jag har, har svarat på den här förra året redan. <laughs> igång, så. Har du lyssnat tillbaka? på? Eller? Nej, jag
1: kollade bara dina anteckningar.
0: All right. Uh. Alltså det är ju såklart eh, natt och dag mot eh, hur det är att se fotboll på nationalarenan. Jag tror att de flesta AIK har väl varit på Skytholms IP och liksom, ja, man kan känna igen den här närheten. och det verkligen känns som att man sitter på planen. Men när man också får uppleva det vecka efter vecka, då blir det som att man blir lite ett med de där röda stolarna tycker jag, att man mycket mer känns som en deltagare än som en åskådare, tycker jag framför allt. Och sen, även om vi är många som är glada över att det ser ut som att skyttan kommer byggas om och, och förbättras som fotbollsarena, eller vad man ska kalla det, så gillar man ju även det liksom ruffiga och roa Ganska skitiga toaletterna och den simpla infrastrukturen, eller vad man ska säga. Så det blir väl det här, det här klassiska som folk ropar efter och som folk tycker om när de åker på fotbollsresor till England, att det är fotboll på riktigt. Det har vi faktiskt på plats i Solna redan. Så det är största anledningen varför jag verkligen gillar att gå på skyttan Att det är sådana kontraster mot hur det är att se AIKs herrar spela hemma matcher.
2: Ja, verkligen. Just att det är utomhus på riktigt. Läktaren sitter också i en vinkel så att om det är sol så har man också alltid sol på sig vilket är väldigt nice även in, liksom, i en övrigt hyfsat kall aprildag kan det vara riktigt trevligt att sitta där vindskyddad och eh, i solen och eh, Eh, se spelet på otroligt nära håll. Så det, det är toppen på alla sätt.
0: Man får ju välja mellan sol i ögonen eller en pelare som skymmer målet. det Ja, <laughs>
1: ja målet. De flesta har varit på skytten i februari, men kanske inte i juni. Och det är ju i maj-juni där skytten bjuder upp som mest.
2: Ja Och då kommer vi också ha otroligt många lördagsmatcher klockan 13 och 16 i år. Så det är ju perfekta förutsättningar för en en trevlig start på, på lördagen också.
0: Ja. Vi hoppar vidare. Vem är lagets stjärna? Och, eh, även om det är flera spelare som följt med från eh, Damalssvenskan. Vi var inne på Jenny Nordin bland annat. Så är det väl ändå Matilda Nildegen som är eh, stjärnan i det här laget?
1: Ja, det får man ändå säga. Eh, hon har ju varit i klubben nu i en och en halv säsong innan och är en superlovande talang som dessutom har tre AIK-spelare i familjehistoriken, både på herr- och damsidan. Och blommade väl ut framförallt egentligen ja, men gradvis men förra hösten och det var väl en stor grej att hon stannade den här säsongen för hon hade nog kunnat gå både utomlands och framförallt till damasvenskan. Hon har nu fått nummer tio, är en sprudad anfallare och det var väldigt tydligt i intervjun med Mercy Söderling, Söderling och Sara Frigren också att de verkligen ser upp till henne även fast de typer är lika gamla som henne. När det var vem är bäst på träning vem är bäst på fint och sånt var det alltid Matilda och man såg på dem att så här, Ja, vilken otrolig spelare hon är både på träning och på plan. Och framförallt har hon ju byggt på en fysik nu som gör att hon, hon kommer att vara ostoppbar i den här serien. Ja, hon, hon är, är regelbundet
2: <coughs> kapten i, vad är det nu, F-18
1: landslaget? F-19 till F-19
2: landslaget brukar vara liksom...
0: Målskytt där också som är en supertalang verkligen på. Hon syns ju verkligen på planen. Det är liksom någonting det finns ju målskyttar som rör bollen tre gånger per match men hon är ju så involverad i spelet både offensivt och defensivt så jävla stenhår alltså när hon sätter in en tackling mot läktaren på skyttan då är det gåshud alltså.
2: ja och det händer alltid något när hon får bollen i offensivt läge också. Även om inte varje liten trixig skarv eller fint går hem så är det ändå alltid... Man får den här känslan som man... Ja, man får av vissa spelare att så här nu, kan, nu, nu händer något. Nu kan det hända vad som helst varje gång hon får bollen egentligen. Och det är ju en, typ den härligaste känslan att få av en spelare överhuvudtaget. Ja.
1: Hon kommer passa otroligt bra i... Hon heter Klipp och Skuren för efter hur Jesper Björk vill spela fotboll med snabba omställningar och hög press och hårda tacklingar. Liksom hon har alla de delarna. blir med skrivdåb helt enkelt.
0: Exakt. i fall. man lyssnar på den här podden vill sätta sig in mer i damerna, sugen på att köpa ett årskort, men man känner sig lite ensam i det. Hur tycker du man ska gå tillväga för att trivas ändå?
2: Eh. Ja, det är ju en, en tapper skara som ofta är ganska samma som är på på Skytteholm och eh, bara under de åren vi har gått så tycker jag att man, man, börjar, man känner igen folk, man man småsnackar med folk och eh, det finns de flesta är väldigt trevliga bara. Och sen är det ju också snack nu om att Black Ladies där man såklart ska gå med då i första hand också. Eh, de har gjort en, en del aktiviteter inför och kring matcher så också. Ett gäng borta resor. Men att det ska bli en mer permanent samlingspub innan match. Eh, inte helt spikat än. Så man får väl börja med att följa dem på i sociala medier för att se när det kommuniceras ut någonting där.
1: Eh. Jag tror de även har ett stående erbjudande att om man vill hitta någon att gå på match med så ska man bara skriva till dem. Ja. Så det är bara att göra det om man, man känner att man känner är jobbigt att gå dit själv första gången.
0: Ja. ja,
2: man kan höra av sig till oss också
0: Och det är flera från ASK som går på dagmatcherna också det är, äh, Verkligen, e är man en person som är lagd åt det hållet Att man gärna söker kontakt Så kommer kontakt gå att hitta Kontaktannonsytan
1: utan IP typ. <laughs> En ja. massa kontaktsökande enskilda individer som <laughs> strosar runt på läktare.
0: Det är kanske inte är så här för att locka folk har så singelmatch. <laughs> ja, det låter Känns som
2: något som så vissa typ SHL-lag har gjort Karl det, <laughs> det är så Carl
0: Skoga har gjort det liksom. Känns Precis. in character. Kommer 35 till grabbar <laughs>
1: Ja, jag, tycker också... jag ska också bara säga en sak om att gå på match eh, som det kanske finns folk som lyssnar på det här som kanske är pappalediga eller så eh, eller mammalediga för den delen att eh, det är otroligt lätt att ta med sig barn till Skytteholm eh, så det är det jag rekommenderar om man känner att man liksom, det är svårt att gå med arenor och allt med det med barnvagn och så men på Skytteholm är det alltid jättelätt mm. Och även hundar brukar väl vara ja, Det tror jag har blivit förbjudet nu faktiskt ja, 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 ja. Men, eh... Det var efter att Alfons var på matchen <laughs>
0: Uh, nah, jag tror de är hårdare än med hundar faktiskt. Kanske uh, inte är elitetan då. Kanske var en damansvenskan grej. Vi, får, vi Testa. borde, un vi borde ja. undersöka <laughs> det. De är
1: med katter också.
0: Uh, <laughs> men någonting som många AIK uh, brinner för är ju vår egna akademispelare. Och uh, det finns ju en uh, hel del... Uh, egen ja, egenfostrade spelare i det här laget också. Eh, Axel, har du på rak arm hur många AIK... Jag blev lite
1: ställt nu så jag håller på att snabbräkna här. Mm. <laughs> eh, en, två...
2: Men det är väl eh, minst halva truppen i alla fall Tror jag. Som ja. har någon sorts bakgrund i... Eh... Spelat ungdomsfotboll i AIK. I ja, precis. Ä och sen barierar i det mellan
1: ett år och tio år liksom. Men...
0: och om man säger så här, det kanske inte är jätteviktigt. Om jag,
1: har, om jag inte räknat helt fel så tror jag att det är 14 stycken.
0: Ja, det är ju sjukt många.
1: Ja. <laughs> en matchtrupp. Men och det är fjol... allt då från Jenny Nordin som är ja, runt 30 till Nova Furevik som är 16-17.
0: Ja. Vilka skulle du säga är framträdande av de här då? Är det några som... är. Har en given plats i startälven? Om man ska ja, det är
1: Serina Backmark, målvakt som eh, gjorde ett, en succéartad debut förra året. När hon eh, kom in på samma dag som hon tog studenten och spikade igen mot eh, Piteå. En av två segrar vi tog förra året. Och hon utvecklas ju hela tiden och håller på att bli en, eh, ja, men en riktigt bra målvakt. Också en sån som, likt Nildén, vi har fått behålla, vilket vi inte trodde kanske. Mm. Någon mer? Ja. Tycker också...
2: Hon är väl till och med U23-landslaget eller det eller vad det är? F23-landslaget? Backmark. Ja. Hon har inte varit med där sen förra sommaren. Typ. Okay. Petad. Men snart är hon tillbaka. Ja, hon har ju varit lite skadad också men nu är tillbaka. Så, eh, hon är ju ett, ett namn som man inte skulle bli förvånad om. Man ser i en svensk EM-trupp om fem år heller.
1: Nej, hon var ju med i det F19-landslaget så gjorde det bra ifrån sig EM där bland annat räddade straff mot England eller vad det var. Mm.
0: Jag vill även lyfta fram Emily Jansson som tyvärr varit skadad en hel del på försäsongen. Men det är en sån härlig all-round-spelare. Har väl framförallt stuckit ut när hon har fått rollen som en väldigt offensiv högerback. Verkligen en sån som... Jag var osäker på om hon skulle stanna kvar inför den här säsongen eftersom hon är ung, har väl inte på raka arm hur gammal hon är men runt strax under 20 eller något sånt, är ute och cyklar. Skulle gissa 20 ja. också, typ. Eh, och eh, verkligen stor potential och roligt att titta på. Kraftpaket flyger fram på kanten.
1: Mm. Jag tror att snittåldern på truppen är 22,1 eller något sånt. Ja. Vilket jag är helt galet ja. Sen en annan som ska lyftas upp Är väl Vilma Ljung Klingvall, Som har haft en resa I ungdomslagen i AIK Och även debuterade för flera år sedan Men sen behövde ta en paus Från fotbollen och sen kommit tillbaka Och varit superbra
2: mm. ja, Hon har ju nästan ja, Tillsammans med Nilden kanske varit Det största utropstecknet på försäsongen Framförallt i början av försäsongen Såg hon helt Hon hade ju lekstuga och var inblandad i majoriteten av målen framåt på ett eller annat sätt. Otroligt, ja men kreativ tvåvägs mittfältare egentligen.
0: Ja, yes. Men där tänker jag att vi släpper det här segmentet. Jag hoppas att ni som hade noll koll har lite koll nu i alla fall. Och vi fortsätter med att gå in lite mer subjektivt
1: på våra... Ja, vi kan väl bara tillägga att om man vill ha vidare läsning ja. <laughs> eller vidare lyssning så finns Ring det ett axel. avsnitt som heter eh, Den stora summeringen. Där vi går igenom hela damas svenska sessionen och sen även intervjun med Harris för inte allt för länge sedan i början av året. Kanske en bra ingång också. Absolut.
0: Lyssna tillbaka i arkivet bara. Ja, <laughs> inte på
1: alla avsnitt. <laughs> <laughs>
0: Nej men eh, vi tar våra spaningar inför året och... Eh, vi börjar med vem vi tror kommer vara lagets MVP den viktigaste spelaren Sixten, vill du börja?
2: Och det är ju väldigt lätt att säga Matilda Nildén här, så jag gör, jag gör inte det, utan jag mm. säger att det blir Vilma Jung klingvall som blir MVP, också på något sätt för att jag tycker typ alltid att en MVP i ett lag är en mittfältare som håller ihop laget och om jag jag hoppas att hon får vara liksom skadefri spela hela säsongen. Då tror jag att hon kommer vara den som eh, spinden i nätet på mittfältet som gör att vi går rent.
0: <laughs> All right. Axel skriver du under på det? eller?
1: Eh, jag hade skrivit ner Jenny Nordin och eh, Olivia Lindstedt. Eh, Jenny Nordin för att hon är den så klar ledaren och kommer eh, liksom vara garanten bakåt Lindstedt för att hon en inlånad spelare från Rosengård ska sägas då som även var inlånad förra hösten för att eh, jag tycker hon bara framstår mer och mer som den kanske bästa spelaren i laget tillsammans med Nilde då. Eh, och jag tror att hon liksom på mittfältet både offensivt och bakåt kommer vara extremt nyttig och höja nivån på resten av de runt henne. Men även backmark och att lyfta tycker jag för att vi har sett eh, hur avgörande det kan vara med, med målvakter som inte lyckas kontrollera hörnor till exempel. Mm. Eh...
0: Då? ja då?
1: Eftersom ingen annan sa, Nilden så får
0: väl jag <skratt> göra det. Nej, men det är, jag tror verkligen... Vi har varit inne lite på det generella skadeläget, hur det brukar se ut. Och just där vi står nu så är det inte jättemycket folk längst fram. Det är inte jättemånga som är den här självklara målskytten. Och då tror jag att väldigt mycket kommer... Vila på hennes axlar. Hon måste sätta dit bollarna. Vilket jag absolut tror att hon kommer göra. Men, alltså, går hon mållös i två, tre matcher, då finns det en risk att AIK går mållös i två, tre matcher, skulle jag tro.
2: Ja, jag tror inte riktigt det. Jag tycker ändå att vi har ett gäng som, även om hon är den som sannolikt kommer vara inblandad i högst, högst andel av våra mål, så tycker jag ändå att det finns ett gäng spelare som också visar att de kan luckra upp försvar på, på bra sätt också. Ja, men... Michael Rojas Flores har inte nämnts i det här avsnittet Nej. än. Kan bli en sån spelare som blir en, en poängmaskin i elitetan också. Som
0: En av få spelare i andra lag vi har haft koll på en längre tid. <laughs> men jag tror att Nildén kommer vara så viktig även när hon liksom kanske inte är den som gör målet. Men bara hennes närvaro på planen kommer dra på sig så mycket uppmärksamhet från motståndarnas backar. Jag tror man verkligen kommer märka matcher då hon är borta att det saknas någonting väldigt viktigt i vårt anfallspel.
1: Ja och ja. framförallt mot de lagen som alltså, där det kommer avgöras mot över halvan då, eller topp 6 i alla fall så tror jag att vi kommer behöva henne mest också. Alltså största anledningen till att jag inte tog henne är för att jag tror inte hon är med hela säsongen så mm. det var därför. Jag misstänkte
0: nästan det. Du tror hon försvinner till utlandet i sommar eller?
1: Det skulle jag. Det tror jag att hon är tillräckligt bra för i alla fall och jag undrar henne det också om det skulle vara så. Men det tar vi då. Då måste du in någon ny också. Ja, det får vi se ändå. Jag, ja, det ja. finns beredd ändå.
0: Årets genombrott. Det är också innan vi tar
2: det så passa för fan på att se att man tittar med det på skitthåll nu. Det kanske inte, kanske inte är mer än hur många hemmamatcher har vi under våren. Fem. Mm. Eh, som man
0: har chansen. Så se till att ta den. Exakt.
1: Men årets genombrott.
0: Axel, vem tror du kommer att explodera i år?
1: Ja, det här är ju, det är ju tuff konkurrens om det här är med att det är så många nya i laget och så många unga i laget på något sätt. Men jag gillar ju alltid att nämna flera istället för en och sen bestämma mig i stunden. Men jag har skrivit ner Sara Frigren och Annika Svensson där. Två som har fått spela väldigt mycket på försäsongen Och som är väldigt unga båda två Jag tror att de är 17 år bara, födda 05. Annika Svensson, Ytterback Som ja, vi har Vi haft en resa med under försäsongen På något sätt, men som jag ändå tycker ja, men Utvecklas hela tiden Och Frigren är ju liksom en tvåvägsmittfältare Som kanske är lite mer offensivt lagd Men som verkligen har visat att hon Att hon kan göra mycket Kommit från Tyres och i division 1 Och ja, men verkar redan ha nivån i sig jag landar nog i Frigren för att jag tycker att eh, hennes eh, toppar känns, eh, känns högst. Ja, jag, jag tänkte lite på genombrott som kanske en spelare
0: som i premiären eventuellt startar men ändå är liksom så här lite mellan startelva och start. Ja, men Bengt. det
1: skulle jag ändå säga att hon är.
0: Ja, nej, men det, jag försöker ja. bygga upp ett resonemang här. Men som sen är togiven i den sista matchen. På något sätt. Det är liksom där jag vill ha genombrottskategorin. Och eh, jag landar nog i två spelare där Frigren är den ena men Hedda Johansson är den andra. Jag ser att hon har genombrottspotential. Vi kommer troligtvis spela med tre mittbackar. Eh, det är fyra mittbackar i dagsläget som slåss om de platserna där... Eh, Ja, men Hedda är väl lite ja, tampast med Julia Lauchström om den här sista platsen, men jag tror att i slutet av säsongen kommer hon ha tagit den platsen och vara given i starthälvan. Mm,
1: det ska väl sägas att eh, de här två matcherna vi inte sett så spelade vi eller vi spelade inte trebackslinjer i sista tror jag i alla fall. Så det kommer nog vara ganska ja, ja, ja. flexibelt <laughs> vem som gör det.
0: 6 vem tror du? Ja,
1: de
2: två jag hade var ju exakt samma som Axel hade sagt. Men jag kan bolla upp eh, Laukström, som jag ändå har tänkt på också. Att, eh, ja, som du var inne på så är det ju lite kamp eh, där de platserna bredvid i Nordid egentligen. Så jag kan bolla upp både Laukström och, eh, och Parkner där som har sett otroligt bra ut på försäsongen. Och jag vet inte om de fyller ditt genombrottskriterium Då om, om det skulle vara så att de startar Både premiären och majoriteten av matcherna var givna i sista. Men det är ändå två spelare som... Där Julia Lauchström var utlånad till, till Division 1 eh, förra säsongen. Och ja, vi såg inte en minut Nej, av det. Det Var I det gusk. till en liten? Ja. ja, just det. Gusk. Och vi såg inte en minut av det. Men det verkar som att hon har kommit tillbaka eh, och verkligen utvecklats av, av det året. Och eh, ja, Parkner har vi väl... Eh, älskat från första sekund nu på försäsongen. Hon lever upp till det som sa sig när hon presenterade att hon älskar att försvara. Det, det gör hon sannolikhet. Hon lägger inga fingrar emellan så det är en, det är en hård, det är hårda mittbackar vi har i, i laget generellt och även de yngre smäller på när det, när det krävs och så fort fin, de får chansen egentligen.
0: Yes. Vad tror ni om en spelare som Moa Sjöström? Som väldigt, ja, en av två anfallare, hur känns det om Hon är 26, blir man väl, om man är född, 96. 27 fyller hon ja, Man år, kanske inte behöver
1: vara ung för att vara genombrott. Nej, men precis, det var lite Jag tänkte såhär... nästan att parken var för gammal för att vara ett genombrott. Ja. Och hon är bara 22.
0: <laughs> <laughs> Boanskjöström har gjort jättemycket mål i Division 1. Och har man liksom inte varit på en högre nivå presterat. Men plötsligt gör det. det är det väl något slags genombrott? Absolut,
1: lite av en late bloomer kanske.
0: Ja, jag kan, hon har varit upp och ner under försäsongen. Men jag kan ändå se att det blir fullträff spelmässigt och att hon gör 20 mål den här säsongen. Och det får man väl ändå säga är anmärkningsvärt om det skulle bli så.
1: Absolut.
0: Ja, det kan ju verkligen bli så att... Eh... Nildén är
2: MVP Men att Moa är den som står i boxen Och petar in flest Som år. det var sist vi spelade i Leta den, Exakt, där,
0: där Jenny Danielsson var MVP Men Grabus vann skitteligen Ja, och slog målrekord och allt vad det var Gjorde hon de det verkligen? Typ, tror jag, jag Haley Dowd eller någon Nigerian eller någon hade gjort tusen mål i <laughs> Säsongen
1: innan Men det ska väl, om man ska ta Det här du sa liksom att så här, få starta Eller inte kanske starta i börja Men sen jobba sig in så har ju Annika Svensson kanske mot sig att det är så extremt tunt på ytterbackspositionerna. Så hon kommer nog liksom få spela nästan hela tiden. Emelie som är fortfarande osäker känns det som. Så hon kommer ju få börja där liksom.
0: Ja precis och det det jag känner är hem, också henne emot. Jag tror hon absolut kommer starta. Jag tror Emelie Jansson kommer starta sista matchen. Som ja men då är
1: frågan om hon petar Lalle som hon gör just nu. Och spelade vänsterback i sista träningsmatchen istället för Lalle när hon var tillgänglig också. Ja. Ja. Men Jag skulle säga att det är ett otroligt
2: genombrott om, om Emily Jansson är hel och Annika Svensson tar den platsen. För hon är född 2006, om jag inte minns fel. Mm. Och ja, jag tycker att hon har sett väldigt bra ut majoriteten av matcherna. Så det får ändå vara ett stort genombrott i så fall.
0: Yes! Skyttedrottning! Där Axel tror att Nilden kommer försvinna mitt under säsongen så det kanske blir intressant att höra, att vinner hon ändå skytter ligan?
1: Jag hade ju skrivit ner henne här men du börjar ju tveka. Jag tror faktiskt att ska vi ta utropstecken också? för det kanske blir. Ja, mitt utropstecken kommer nog ah. ändå vara... Jag missade den. Ja, men det gör inget, för jag kan ta båda en smäll här. Att jag tror att eh, Grabus faktiskt kommer bli skyttidrottning igen. Oh. Och eh, bli utropstecken igen. För hon, eh, som vi var inne på, så dominerade hon den sist. Men framförallt kanske hon bara var en striker i boxen. Eller bara, bara. Men det var Jenny Danielsson som jobbade fram lägena mest. Och sen hade hon, hon haft, haft det ganska tungt i svenskan Skadad först, långtidsskada en jättesvag höst tyvärr kom inte tillbaka i form. Men nu tycker jag hon ser så himla 20 ut på vår försäsong och eh, jag tror hon kommer bomba in dem igen. Så jag tror hon blir vår skytteldrottning.
0: Ja, intressant. Har vantat du tror Moa där med hennes 20 i Baljer, eller? Nej, det var inte någonting jag trodde, det var mest någonting jag, som jag bollade upp. Uh, jag vet inte jag, jag har ändå jävligt svårt att se att det skulle bli någon annan än Nildén faktiskt men ja, det är, det är just det om hon, hon kanske inte är kvar hela säsongen så det är väl henne emot.
2: Nej, men jag känner att jag måste säga Nilden igen. Jag sa väl att hon skulle göra 12 mål förra året eller något det blev, vad blev det? 1 2. jag två. Eh, sista jag två säger, matcherna så jag sånta. säger Nilden 22 mål i år istället och höjer insatsen. Ja, och Nild tänker att hon är kvar krita på nytt när vi har gått upp eh, Treårskontrakt års kontrakt bara för att hon älskar gnaget så mycket och sen säljs till Everton eller <laughs> något. Hon ska högre, för fan Nästa sommar
1: istället hon, ska ju, hon, tror... är,
2: hon är smart, hon vet att hon inte platsar i liksom Arsenal direkt Hon
1: ska in och spela Hon ska, Nä, hon ska till i Juventus, tror jag ja. Det hade varit fint Okej, okay, men Nildén är 22, Sjöström 20 Men Grabis är på 24 <laughs> <laughs> Anfallstrio på 65
0: plus ja, det, mål Det är så positiva tongångar här Ni som inte var med under förra säsongen, ni anar inte Ja, men kategorin som jag råkade hoppa över. Säsongens utropstecken. Där har jag liksom känt under försäsongen att det är Vilma som kommer vara utropstecknet. Men hon kanske har ja, men spelat så pass bra så att man inte ens. Kanske bara blivit en punkt för att man är så van vid hennes höga nivå. Men jag tror att hon kommer verkligen visa upp sin briljans på många sätt under den här säsongen och. Ja, men, eftersom hon har haft en lite ja, men, svår väg i sin fotbollskarriär hittills så tror att det här blir den säsongen då hon verkligen liksom cementerar sig som en riktigt bra fotbollsspelare Och eh, första året på en lång och fin karriär av dominans
2: Ja, det ser jag fram emot ja. <laughs> Hon var ju till och med riktigt bra, i, alltså man såg det redan i slutet av av svenska förra året Att hon var, hon var på gång liksom. Så det har varit en, en, en ständigt Uppåtgående kurva Ett tag nu i alla fall mm. eh, Hoppas att den håller i sig Om jag ska säga ett utropstecken Så tror jag att eh, säger jag att eh, Vi kommer få se en, Några otroliga drömmål Från eh, Michelle Rojas Flores Under året Hon kommer inte vara den som gör flest mål Men jag tror att hon kommer göra Tre av våra fem snyggaste mål och Finder kanske kommer vara säsongen. den här
0: spelaren som ja, men, där liksom sipprade igenom till andra. Att så här, kommer komma någon bajare och bara vad fan är det för galen spelare som ja. AIK har. Ett
2: viralt litet klipp från ja, en sketen plan i Malbacken. Den liksom dyker upp <laughs> lite då och då. Det,
0: ja, men, det ser jag hända också. Så.
1: Ja, Jag hade också henne som utropstecken tillsammans med Grabus då. Eller jag tror verkligen att hon kommer vara om hon känns redan nu som ett utropstecken. Bara när hon körde liksom henne mot Läktaren efter målet mot Djurgården. Och <laughs> <laughs> känns som en bara skön lirare. Stort utropstecken överlag. Ja. Och hon har ju pratat väldigt, eller Herisch pratade det mycket om när han värvade henne att hon var så otroligt revanssugen. För vi känner igen henne från BP där hon har gjort mål mot oss flera gånger. Men sen fick hon inte följa med BP upp i svenska när de gick upp och Vi fick ändå fick åka till Sundsvall istället, vilket inte är så jävla kul. Så nu är hon, jag tror hon är otroligt revanssugen på att liksom ta AIK upp till damasvenskan och vi gör tillräckligt för att hänga med den här gången.
0: Eftersom vi måste nämna Nilden i varje kategori också, <laughs> så jag kan säga att, att Nilden gör 50 mål i år. Det måste ju ändå vara ett typ <laughs> Det är den noterbart på 12 matcher. <laughs> <laughs> Exakt. Uh, ja, det är klart vi ska nämna, bara för, för att föra till protokollet, när vi gör den här listan år efter år efter år. I år kanske inte är så intressant, men AIKs slutplacering, så här, tror vi att vi slutar någon annanstans än etta? Nej.
1: Nej, jag tror vi vinner komfortabelt. Ja, 70 poäng. Vad va, va tog vi för poäng sist då? 72, det, men det var ju vissligen med två, två lag här för mig. Nej, det var nog lika många i elitettan, tror jag. De det var det som uttracka. var lite konstigt att elitettan var större än damasvenskan. Ja. Eh, nej, men jag tror att eh, det var någon som eh, det var två som frågade om vi kunde tippa tabellen. Men vi, det är ju svårt att följa elitettan mm. överlag. Eh, jag var inne på något elitettan-forum och försökte luska <laughs> runt lite. Låter eh, mörkt. <laughs> ah, det är en trevlig plats, alltså. Är inte så mycket rivalitet <laughs> mellan folk, men... Eh, Tolv olika klubbar
2: som alla är på väg att gå i konkurs. Alltså. Ja, alla precis. håller varandra om ryggen.
1: Men där blev jag då kockade när jag såg att någon i det kommentarsfältet hade tippat oss femma. Där känner jag dock att inte ha bra koll på oss. För som, eh, alltså det som det lilla vi har runt omkring här är ju ändå att så här, vi har störst ekonomi. Vi har ändå fått behålla nästan alla vi ville behålla från damas svenskan. Vi har värvat massa supertalanger. Vi har en... Eh, Ja, det kanske är det som talar emot då. att vi har haft en tränare som inte har vunnit så många matcher på seniornivå än i alla fall, men mm. äh, ja, ja, så klar detta, säger ja.
0: jag. Jag skulle säga att det som talar emot vår första plats det är ifall Eskilstuna hittat massa pengar igen och de redan har liksom en bra organisation och så på plats och verkligen bara det här, det här blev fel, nu spänner vi musklerna och går rent. Också Lite orolig för hur häcken ska hantera sitt B-lag i...
1: Jag tror inte de får gå upp.
0: Nej, de får inte gå upp, men de får ju fortfarande vinna serien. Sen kan ja, de liksom. ju tacka nej till platsen, men... Äh, äh, ja, den... De kanske byter
2: namn till IFK Göteborg då och tar <laughs> den platsen eller något sånt. Precis. Man vet äh, inte vad man pysslar
1: med den är. Nej, äh, men det
0: känns orent. Och sen... Äh, Bro Mölla ser ju starka ut. Alltså. Nej. <laughs>
1: <laughs> det ska väl nämnas att Alingsås som vi har i borta premiären faktiskt är ett lag som liksom har varit och nosat på den här topp trean i några år nu. Så de ska man ändå passa ja. sig för. Även Var med i kuppen. Ja, även nu osexigt det låter så kan Alingsås bli farliga. Jag mm. har ju Sleeping Giants i Gitex också. Vill?
0: Alltså, jag tycker generellt när jag sitter och kollar i lite här det är
1: snygga klubbloggor i litetarna. <laughs> det är det inte. Det är mm. jättemycket... Alingsås är verkligen paint.
0: Nej, jag diggar Alingsås. <laughs> Nej. Jag tycker det är schysst. Det ser Och, ut som en öletikett. Liksom. Precis. Och,
1: eh, röss är otrolig. Röss
0: är då. jättefin. Ja. g tex har ju visserligen en sån här When We Were Kings-boll. Det ser verkligen ut som When We Were Kings-loggan. Ja. Speciellt. Okej, okay, det var kanske tre snygga loggor. <laughs> <laughs> ehm... Vi tuffar vidare i... Har ni
2: avinstallerat era IF toaletter inför den här säsongen? Vill ni inte stötta Bromölla liksom? Jag... De verkar typ vara ägda av IF toalett och hamnfartstillverkare. tillverkare. vet ägda de här som ägda det är som att... att otroligt föreningen... huvudsponsrade i alla fall.
1: Ja, Jag tror mest att det, att det kanske är deras lag från början. Ja, alltså att kanske. det är så det började
2: ja jag minns när det lokala volleybolllaget i i Vallenturna bytte namn till Elverket som var ett
1: <laughs> elföretag
2: bara. Det känns lite den viben på det.
0: Men Bromölle är ju rätt dassig också. Så. Ja, <laughs> ja det, <laughs> I i det är midsommar i Bromölle.
1: I spelschemat i alla fall. Det är midsommar i Bromölla. har vi kommit ja, fram just det, till. <laughs> Okej,
0: okay, vi tar ner stämningen lite och pratar istället om årets besvikelse. Vad tror ni? Um, ja, ja, det jag hade här, det
2: känns ju så deppigt att säga men jag tror att vi, vi kommer få vänta ytterligare lite på det publiklyft som, som vi jobbar för och försöker få, få till. Jag tror, jag tror inte att det riktigt blir den säsongen på grund av att vi, vi kommer vinna massa matcher, det kommer att vara trevligt med lördagsmatchen men just på grund av elitbettans ändå låga status och ser man ja det är AEK Bromölla alltså det är inte något som, som lockar den som är på gränsen kanske mm, Det kommer uh, inte
0: skrivas ett ord om oss i riksmedia eller Nej något precis, där, liksom. det kommer vara
2: svårt och det kommer vara en alltså, taskig kvalitet på bortamatchsändningarna och så. så jag tror att det stora publiklyftet som vi alla är övertygade, kommer komma någon gång kommer få vänta på sig till Men är det är ju så stor
1: skillnad på AIK Bromölle mot AIK Vittsjö till exempel Ävast Vittsjö är ett Nej men avlag.
2: jag tänker att det finns många matcher i damasvenskan som lockar betydligt mycket mer än nästan alla i elitetan
0: Ja alltså jag känner ju spontant att jag är lite inne på samma sak och jag tycker ändå man kan väga in två saker här. Det ena är jag tror inte det kommer bli så mycket andra besvikelser. Det andra är att vi <laughs> <laughs> vi kanske eh, vi har väldigt höga förhoppningar på den här publikboomen. Vi har pratat om det ja, i två säsonger. nu känns det som att bara vi behöver ha ett lag som vinner. Och det kommer ju kännas lite trist när vi har vunnit våra tre första matcher på säsongen. och Det är en fantastisk vårdag. Lördag på skyttan, och så är det ändå 340 som kommer. Det kommer svida ja, lite. Hoppas jag har
2: fel, men mm. det var det jag kom på på den punkten.
0: Ja. Axel, vad känner du? Har du någon, någon spelare som du vill sätta dit? Kanske?
1: Nej, jag skrev ingen bar. <laughs> I år heller <laughs> jag, nej, nej. Jag, faktiskt, jag kan gå vidare till positiva överraskningar För där har jag publiktillströmning faktiskt. Oj, oj, oj. Och inte då för att jag tror att det kommer vara 1000 pers på varje match Men jag tror att vi kommer liksom Slå i alla fall under vår tid Publikrekord i ja, men till exempel Match när vi går upp så tror jag ändå vi kommer vara 2000 på skyttan och det har vi inte varit i närheten av innan Och vi snittade väl typ 451 eller något förra året Och jag tror ändå vi kommer öka vårt snitt till typ ja, 600-700 i år Just vad att det faktiskt känns som att så här, det har börjat det finns ett evenemangsråd. Det börjar hända saker. ASK tillsammans med Black Ladies ger väldigt mycket. Det kommer liksom organiseras upp många olika saker. Så jag tror att det kommer inte vara någon publikboom på det sättet. Men jag tror att vi kommer markant se en skillnad i både arrangemang och i hur många som kommer.
0: Ja men den skriver jag verkligen under på. Att eh, även om jag kanske befarar att eh, det liksom inte kommer bära frukt. Den här säsongen så tror jag verkligen att det kommer märkas hur mycket AIK som klubb och AIK som ja, men vi från supporterhåll, hur mycket vi kommer kämpa för att få upp de här publiksiffrorna. Ja, sen är egentligen... det så här
1: att om vi snittar 7 800 då är vi liksom ett av... Det krävs inte så mycket mer del än det att vara ett av Sveriges största publiklag på sidan så det blir lite så här vad man mäter sig mot. Det kanske inte låter som en boom, men det, om det bara, alltså de matcherna har varit 800 på skyttan är ju väldigt bra stämning. Och huvudläktaren tar ju runt tusen, så det är ju nästan fullt. Tiden, jag tycker
0: det är en bra trend jag har sett i debatten senast tid. Jag tycker jag har pratat en del om damalsvenskans, framförallt publiksiffror, hur de står rätt stilla, hur det var jätte dåliga publiksiffror nu under premiärhelgen. Men för första gången tycker jag att kritiken riktas mer mot IFD ja och klubbarna mer än att man har liksom pekat lite på supporterna tidigare. Bara, varför går det inte att kolla på tjejerna för? Mm. Uh, det känns som att det håller på att bli en liksom, bättre samtal kring, eller bättre debatt kring eh, publicsiffrorna på ja, de. Det är
2: väl det som krävs för att få till rätt ja, optimala avsparkstider och allt sånt där som man sett att de svenska lagen verkligen inte har fått Även om vårat hemmaspelschema har sett, Ser väldigt bra ut
0: ja. för Nej, men att du, Bayern har väl fyra krockar Varav en är på en måndag Det är så sjukt Ja, jag tror sjuk, Peking alltså. har
1: sju krockar Under vårsäsongen ja. Och vi hade ju något liknande förra året Men i år så har vi bara en under vårsäsongen ja. Så det tror jag också liksom då är en bra förutsättning För att ja, Jag tror att den positiva överraskningen kommer bli att bli Oavsett om det blir en boom eller inte Att det känns som att det kommer gå åt rätt håll Ja.
2: ja men att åka ur en division och öka sitt publiksnitt är ändå bra Får man säga, om vi lyckas göra det mm. Om jag tar lätt 700 eller vad du sa i snitt på förhand
1: Ja, ja. absolut, det är en superstark procentuell ökning Ja verkligen Och framförallt då så tror jag att ja, men en match så kommer, det, Den matchen vi går upp den här gången kommer vara en fest Och det kommer vara början på något stort
0: En planstormning till och med Ja, fint inte Sixten, har du någon annan positiv överraskning?
2: Det känns som det mesta vi har sagt där är, är mm. positivt. Sen om den det är de överraskning. Överraskning, mm. vet jag inte. känner att den mest positiva överraskningen har redan kommit. Att det trots allt blir folk i kiosken. <laughs> <laughs> jag, trodde, jag trodde inte på det. Och sen sa Manuel, det kändes lite så här... Ska han bara... För sen hörde man inget på ett tag om att det faktiskt skulle bli något. Man har
1: folkölen på den högsta hyllan i <laughs>
2: <laughs> Ja, det var bara han som kunde hitta det. Ingen har ens letat så högt upp innan. Uh, nej, uh, men det är en positiv överraskning som redan är...
0: Eller, vad säger ni om det här som årets besvikelse när vi kommer dit på lördag och bara, folk, så bara, Nej, det, det löste sig tyvärr. Ja,
1: det är jag. Är,
2: <laughs> ja, jag tror inte på det första jag ser det. Men vi, jag känner också att eftersom vi säger att det är klart så är det också ett ja. sätt att Men oj, vad besviken det kommer bli. Och Black Ladies ASK har också gått ut med att det kommer bli av. Så nu nu måste det bara lösas.
0: Om mm. eh, man ska nämna någonting i spelarväg. Det här var... Ja, jag nämnde det lite, men jag, jag kände ju under, under försäsongen att det kommer vara en stor positiv överraskning att Vilma vinner Bärsligan. Alltså blir utsett till vår uh, bästa spelare den här säsongen.
2: Går vi över till, vad kör vi nu då? Kör vi 5-2, 4-8 <går> och en 4,2, en liten Tuborg-styrka
0: där.
2: 5-2, 6-0. <går> Elefantbärsen till, till Vilma varannan match nej, eh, ja vi får, vi får jobba på jobba framåt där
0: ja. eh, Bra, det var egentligen när vi hade Men jag tänker att eh... jag
1: tänker En spelare som vi inte har nämnt Som ändå bör nämnas är ju Monica Hagström som är En finsk spelare Och den enda utländska spelaren i hela truppen Just nu efter att ha haft ett väldigt, väldigt Många utländska spelare Och hon är ju en spelare som ändå har liksom Ja men där är det ju att man har sagt Att så här, det här är, hon har Liksom exceptionell potential, det är därför vi tar in sådana eh, det så ska vara förutsättningarna när vi tar in utländska spelare och har ju ändå sett spännande ut på försäsongen har varit spela lite högerback som att det inte finns några andra men eh, tycker bara vi ska nämna henne så att folk inte undrar vem det där när hon kanske gör succé på lördag Ja, och kanske starta på
0: lördag Jag funderade på att ja.
2: nämna henne som genombrottet men jag har sett lite för lite än så länge även om man ser i vissa aktioner att hon har Otrolig liksom inlägg och frisparksfot. när hon är på humör också. Så kan det bli några... Hon gjorde väl ett drömmål mot Djurgården också? Ja. ja. Får vi se? Tre frisparksmål
0: från henne i år kanske. Jag tänker att vi går in på ja, men sista punkten. Våran önskade startelva i premiären här på lördag. Axel, ja. har du... En...
1: Har du det nerskrivet? Jag har ju det, jag har en 4-3-3 Jag ger mig aldrig mm. <laughs> jag vill... Någon gång i våra liv Ska vi få se ett AIK-lag Spela 4-3-3 uh -huh. <laughs> <laughs> ja, Det är backmark i mål då 100% given Sen har vi en, en backlinje Jag tror inte Emil Jansson är redo än Hon man inte ens med i truppen mot Örebro, matchen som inte spelades så då har jag Monica på högerbacken, Parkner och Jenny Nordin mittbackar. Annika Svensson vänsterback. Här ska det nämnas då också en annan spelare vi inte har nämnt. Sara Nordin är också ute i skadan men kan ju bli ett utropstecken det är med. Även fast hon är gammal. Och sen mittfältet har jag då Olivia Lindstedt, Vilma Ljung Klingvall och Sara Frigren. Och på anfallet Grabus, Rojas Flores och Nildén.
0: Ja, det låter som en otroligt rimlig
1: start. Ja, det är väl att Sjöström kommer ju spela Vilka hade du på mittfältet, sa du? Lindstedt, Vilma Jönkringvall och Sara Frigren ja. ja,
2: jag skulle vilja sätta Annika Svensson som högerback Och köra Lalle som vänsterback Annars skriver jag under på, och elvan. på elvan
1: Ja, faktiskt
2: hon kan få 35 om inte Frigren briljerar. Men eh, sen, senaste... senaste ja, jag är, jag är fin med vilken som helst av dem, men jag tycker Frigren känns roligare att eh, starta med en premiär.
1: Mm. Ja, om man ska ta det troliga så kommer troligtvis Sjöström starta och Michel kanske spela på mitt fötter istället, eller inte alls.
0: Ja, men Jag, jag tycker det låter... Jag har kanon, jag har inga... Inga Ingenting att anmärka på Men det som
1: känns kul Det är också för att det är inför nu såklart också Men att det ändå finns ja men Framförallt på liksom den offensiva delen av banan och, Eller från mittfält och framåt Finns det ju otroligt många alternativ Om man är typ okej okay med det mesta Att det är Det känns som att alla kan vara redo att ta chansen alltså Det finns ju spelare som Mercy Söderling Som ni tros jättemycket på i klubben Som också är mittfältare Och ja
2: Nova har ju varit en favorit för dig Ändå ja, sedan hon kom ja, fram men hon är jag,
1: Ja, jag har ändrat mig till Olivia Bodin nu. Så ja, man ska få ja, hon har ju sett,
2: sett väldigt lovande ut I sina inhopp på förslaget också så.
1: Ja, lite från att kontraktet inte har kommit där faktiskt.
0: Vi kanske ska nämna någonting Om motståndaren på lördag alltså. <laughs> Trellehullan Precis, nykomlingarna Trelleborg Med AIK-bekanting
1: Ebba Janfors, Janfors.
0: Loves favorit <laughs> Ja, vilka eh. håller
1: du på på lördag?
0: <laughs> <laughs> Frågan är vad morfar Jan Fors, vilka han håller på ja. på lördag? Eh, nej, men... Eh, ja, i nykomlingelitetan, vi har väl ingen aning om om de har rustat för att uh, gå upp, men det känns ju som att det här är en match vi bara ska städa av. Ja, lång lisa. resa på dem också. Det,
1: ja, det är ändå en, en del av utvecklingen att... Uh, man får ändå kalla TFF en traditionell herrklubb och har spelat mycket Allsvenskan och Superettan. Mm. Att vi börjar se de lagen mer och mer, det är en övergripande trend. Nu är det väl både blåvitt Elsborg och MFF i Division 1 som alla tror att vi kanske kommer gå upp också till nästa år. Så det är, det är en del av början av historien. Ja,
2: så ja. njut av Nilden och njut av Bromölla så länge de finns. <laughs>
1: ja. Väderprognosen
0: till lördagen Vi har fyra plusgrader Växlande molnighet Lätt nordostlig vind kommer kännas som en grad
1: Taget på förande Med plusgrader och inte snö ja.
0: Perfekt Tack så hjärtligt För att ni har lyssnat Och så, så ses vi på skyttan den här säsongen